0: ¿Cómo vamos con nuestros propósitos de Año Nuevo? Apenas <risa> estamos en febrero, señores. ¿Cuántos ya tiraron la toalla? Es, es una buena pregunta. Hey, gracias por acompañarme en el episodio 299 de Cosas Comunes. Ha sido un viaje largo y estamos a nada del episodio 300. Gracias por todos los que han acompañado durante este camino. Son ya casi cinco años. Ahora el 8 de marzo se estarán cumpliendo cinco años de hacer esto. Y ya, yeah, gracias. Qué, qué bendición, la verdad. Qué honor poder compartir contigo. Y antes de entrar de lleno al episodio de hoy, otra vez parte de darte gracias. También quiero dejarte saber, que hay una comunidad en Patreon que ha sido una gran bendición y que estamos ahí semana a semana. Y bueno, para que sepas un poquito de lo que hacemos, aparte de tener un Zoom mensual en el cual nos reunimos y platicamos, lloramos unos por los otros y demás, uh, cada semana hay un devocional que, que estoy por ahí entregando. Esta semana fue muy complicada, con un montón de tareas, y ya, no lo alcancé a tirar, pero... Bah, lunes, ahí está tu, tu devocional sin falla. También hay episodios exclusivos. Hemos estado hablando acerca de prácticas espirituales este año. El año anterior fue directo de oración, pero este año nos vamos a centrar en diferentes disciplinas espirituales que estoy seguro que van a ayudarte a a caminar más cerca con Jesús, a profundizar tu relación con Jesús. Entonces, si tú quieres ser parte de esto, puedes ir a patreon.com diagonal cosas comunes y puedes apoyar desde un dólar al mes o puedes hacerlo por más, si así lo deseas, por el la cantidad de tiempo que tú, que tú quieras apoyar. Gracias a todos los que ya son parte de esto. Espero en serio que puedas considerar ser parte de esto tú también. Uh, Aparte de este podcast, tengo un podcast que se llama The Chosen, Caminando con el Escogido. Y es un podcast de acompañamiento a la serie The Chosen. Ya en febrero... Abre la temporada número 4. Así que vamos a regresar con, con el podcast. Ahorita ya hay tres temporadas. Hay un episodio por cada episodio de la serie. Son 24 en total hasta ahorita. Y no puedo esperar para que empiece ya la cuarta temporada. Oh, man, ese, amo esa serie. Si no la has visto, dale una checada por ahí en, en, los, en la descripción del podcast. Hay un link para que puedas verlo en, en la página de ellos directamente. Y ya, es un es un gran gran show pero bueno ahora sí vámonos de lleno en el momento que estoy grabando esto no estoy seguro cómo se va a llamar seguramente tú ya viste el título así que dime cómo se llama por favor <risa> pero bueno te decía ahorita estamos estamos en febrero ya oficialmente es febrero y no sé cómo vas eh, en este proceso en estas metas que a lo mejor te propusiste a fila, finales del año pasado yo sé que cada uno llegó con sus ilusiones, con sus propósitos. Y hay quienes van increíblemente bien. Hay quienes a lo mejor ya tiraron la toalla. Y hay quienes, ahí vamos, <ríe> sobreviviendo enero. Uh, lo que quiero decirte es, no te desanimes. Si por ahí enero no te fue como tú pensabas, vamos, síguele, dale. ¿Por qué no? Y hay algo que vi uh, entre finales del año pasado y las primeras semanas de enero Vi mucha gente posteando ese tipo de cosas en, todos, en todas las redes, pero tiene que ver con, con esta lista que hacían de menos de esto, más de esto otro. Por ejemplo, hey, menos hablar, más escuchar, uh, menos planear, más hacer eh, y cosas por el estilo, ¿no? Menos, menos refresco, más agua, uh, menos Netflix, más ejercicio o lo que sea, ¿no? Y, y entiendo, otra vez, no, no está mal tener este tipo de propósitos, este tipo de, de metas y todo esto, pero hay algo que me llama la atención. Y cuando lo traemos a, a nuestro pequeño mundo, a nuestra burbuja cristiana, creo que a veces nos acercamos de esta forma a nuestra vida espiritual. ¿Y a qué voy con esto? Siento que a veces hacemos nuestra relación con Jesús más que una relación, la hacemos una lista de cosas. Ya, Como, como si al final de nuestra existencia Dios llevara un récord de todo lo que hiciste bien y todo lo que hiciste mal... Y dependiendo cuál lista está más grande, pues vemos si te dejamos o no entrar al cielo, ¿no? Una cosa así como, como si Dios fuera Santa Claus eh, definiendo a, a los naughty y a los nice, ¿no? A los niños malos y a los niños buenos y a ver si te damos tu regalo en, en el pino de Navidad. Y ya, yeah, ese no es nuestro Dios. Y me encanta esto que hacemos por aquí en, en el podcast y seguramente lo que haces tú, en tu iglesia, en tu comunidad de fe, una de las razones por las cuales nos reunimos, una de las razones por las cuales tenemos estudios bíblicos y grupos pequeños y grupos de conexión, o como sea que se llamen en tu iglesia, lo que buscamos al final del día es conocer no solamente más a nuestro Dios, o sea, no, no, no se trata de conocer más información de Dios, sino se trata de conocerlo mejor. Se trata de conocer mejor su corazón. Y eso, eso es muy bueno. Porque, ¿sabes? Al final del día, nuestro Dios es un Dios que desde siempre y por siempre lo que busca es revelarse a nosotros. Es el Dios que ama pasar tiempo con nosotros. aun cuando nosotros nos escondemos, Dios nos sigue buscando. Dios siempre ha estado ahora sí que en el negocio de ser conocido. Dios anhela relación y nosotros conocemos esto este ahora sí que este arte de conocer a Dios o esta experiencia de conocer a Dios eh, en la iglesia le, tenemos cierto lenguaje y a esto le conocemos como Epifanía. Si has seguido este podcast por algún tiempo ya sabes que de tanto en tanto te hablo acerca de el calendario de la Iglesia esto que conocemos como el calendario litúrgico venimos de navidad y por ahí me escuchaste hablar de estas 12 días de navidad ¿no? y después de navidad después de adviento en la primera temporada en el calendario de la iglesia lo que sigue después de estos 12 días de navidad es lo que conocemos otra vez como epifanía y epifanía no significa más que revelación y Otra vez es este darnos cuenta que Dios siempre se está revelando a nosotros desde el jardín del Edén y hasta el nuevo jardín que nos describe Apocalipsis es Dios revelándose a nosotros. Cada que vemos a Dios aparecer en, en estas historias, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es, es Dios revelándose a nosotros porque Dios quiere que lo conozcamos como Él verdaderamente es. Me encanta que Jesús es la imagen del Dios vivo. Jesús, parte de lo que vino a hacer es, es mostrarnos la verdadera imagen de Dios. Y puedes recordar a Jesús varias veces diciendo cosas como, yo sé que ustedes han oído que fue dicho y describe algo. Y dice, pero yo les digo. O sea, ya, yeah, yo sé que ustedes han tenido cierta idea de Dios, pero déjame te muestro a mi Padre. Oh, amén y, y me encanta que Jesús hace esto. Y que ahora el Espíritu Santo lo hace constantemente con nosotros. El, el Espíritu Santo apunta a al padre nos revela al padre y parte de lo que tratamos de hacer los pastores y parte de lo que tratamos de hacer las iglesias es corregir mala teología y apuntar a buena teología y yo sé, a veces nos equivocamos y todo el mundo fallamos, claro, somos somos personas. Pero ese es el deseo, estoy seguro, ese es el deseo de todo pastor, ese es el deseo de de toda iglesia. Que conozcamos mejor al Padre y por eso te invitamos a los domingos y por eso te invitamos a nuestras células y por eso te invitamos a estas noches de ADN y demás. O sea, todo lo que tratamos de hacer es ah, queremos que conozcas al Dios que quiere ser conocido. Y entonces dentro de los evangelios tenemos varias historias de epifanía, varias historias de revelación y podemos apuntar, por ejemplo, a, a la historia de estos sabios de oriente que vienen buscando a Jesús porque hay una estrella que les estaba hablando de esta profecía. Pero esa es una historia de muchas historias. Por acá tenemos también la historia de la transfiguración. Esta ocasión en que Jesús está en el monte y Moisés y Elías están con él y resplandece y todo aquello y los discípulos están asombrados. Eso es una epifanía. Pero hoy te quiero hablar de otra historia de epifanía. y Es una historia que encontramos cuando Jesús es bautizado. Y estoy seguro que ¿Has escuchado esa historia? Si no la has escuchado, bueno, hay una ocasión en la que Jesús se acerca al río Jordán. Y el río Jordán aparece, creo, si no me equivoco, más de 180 veces en la Biblia. Es un lugar importante. Y Jesús llega ahí porque Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán. Y de pronto llega Jesús y cuando hay este encuentro, a algunos de los evangelios nos dicen que, que Juan se resiste un poco y no quiere bautizar a Jesús porque él sabe que no, Jesús, tú, tú deberías de estar bautizándome a mí. Pero Jesús le dice, no, tenemos que hacer esto. Y entonces Jesús es bautizado y Jesús entra al agua y después tenemos a Jesús saliendo del agua y en ese momento pasa algo increíble en ese momento vemos que los cielos se abren escuchamos una voz y quiero antes de, de seguir hacer esta pequeña pausa y dejarte saber esto en momentos como este en momentos como en el bautismo de jesús podemos ver que dios hace aquí por una persona en este caso jesús lo que dios quiere hacer con todos y esto lo vemos a lo largo de la Biblia. Vemos interacciones de Dios con ciertas personas. Y lo que Dios hace con ellos, en lo específico, en muchos casos, son cosas que Dios quiere hacer con todos nosotros. Y ese es el caso del bautismo. Y lo que pasa en este bautismo, cuando Jesús sale de las aguas, se escucha esta voz que dice, Este es. Mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Oh, Amén. Qué palabras. Y yo sé que esto no es nuevo y seguramente lo has escuchado antes, que algo importante de esta declaración de Dios, que por un lado lo que está haciendo es que está afirmando y confirmando la identidad de Jesús, es importante por cuándo sucede. ¿Cómo sucede? Es hasta este momento Jesús es prácticamente un desconocido. Al menos en la narrativa que conocemos, ya, yeah, eh, Jesús no ha hecho absolutamente nada a nivel público. Jesús no ha enseñado, Jesús no ha hecho milagros, Jesús no ha hecho nada para demostrar que Él es el Hijo de Dios. Otra vez. No hay ningún récord de nada especial. Hasta este momento Jesús es el hijo de José y de María. Un carpintero. Una persona que trabaja con sus manos. Una persona que creció como muchos otros. Yeah. Que aprendió el negocio de su padre. Que aprendió una actividad de su padre. Y eso es lo que ha estado haciendo aprendiendo en la sinagoga como muchos otros chicos aprendieron, ¿no? Y a este Jesús, Dios dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. O sea, Jesús está satisfecho, Jesús, perdón, Dios está satisfecho con Jesús. Dios disfruta a Jesús simplemente porque es su Hijo. Y eso es importante para mí y para ti saberlo, que somos amados no por lo que hacemos. El amor de Dios, en otras palabras, no es... Se me acaba de borrar esa palabra de mi mente. <risa> no es condicional. ya yeah. Tú puedes decir, ya yeah, Leo, eh, sí, eso ya lo he escuchado antes. Me da gusto. Pero yo sé... Que a veces, aunque sabemos muchas cosas, tiende a olvidársenos Y nos comportamos a veces como si no lo supiéramos. Vamos por la vida. Y yo sé que no soy el único que luche con esto. Que a veces vamos por la vida tratando de ganarnos algo que hayamos recibido libremente. Tratamos de ganarnos algo de gente que que ya hemos recibido de parte de Dios. Estoy hablando de su amor, estoy hablando de su aceptación, estoy hablando de su afirmación, estoy hablando de algo que Dios ya nos ha dado, esta identidad. No tenemos que ganarnos el lugar como hijos. Sin embargo, hay muchos de nosotros que, otra vez hablando a nosotros cristianos, gente de iglesia, ya, tratamos de demostrar todo el tiempo que somos mejor cristianos que otros, tratamos de demostrar con nuestras acciones de que, de que soy digno de ser llamado hijo de Dios, como si pues, nuestra identidad dependiera de nuestra santidad y no hay nada malo con perseguir santidad, al contrario, yo te animo a que, a que persigas santidad. Pero una cosa es perseguirla porque es algo bueno para nosotros, porque es algo que Dios desea para nosotros, a perseguirla porque creemos de que si no lo logro, entonces no soy aceptado. Si no lo logro, entonces no soy amado. Si no lo logro, entonces no me puedo llamar hijo o hija. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, hablando de bautismo, quiero hablarte de algunas cosas que encontramos en el bautismo. Y una de estas cosas es identidad. Yo este, este fin de semana anterior acabo de bautizar a una, a una niña en nuestra iglesia. Y fue un momento súper especial. Y no sé cómo hagan bautizos en tu iglesia. Sé que hay muchas maneras de hacerlo. Si no hay una correcta y otra incorrecta, hay muchas expresiones y maneras de llegar ahí. Pero cómo lo hacemos nosotros, al menos, es, en este caso me tocó bautizar a una, a una niña que tiene menos de un año de vida. Uh, creo que tiene por ahí de ocho meses de haber nacido. Y yo sé, quizá muchos de ustedes están diciendo oh, wow, pero, eh, espérame, nosotros no hacemos eso. Está bien, hay, hay libertad. Um, hay gente que no está a favor del bautismo de infantes. Hay quienes sí estamos a favor de ello. Um, por ejemplo, yo no... Obligo o empujo a papás a bautizar a sus bebés, ¿no? Pero si un papá quiere hacerlo, con todo gusto. Yo sé que hay um, posiciones bíblicas que respaldan ambas prácticas. Entonces, otra vez, esto no se trata de si está bien o si está mal. Respeto cómo lo hagan en tu comunidad. Excelente. Uh, te invito a que no juzgues cómo lo hacemos en la mía. Pero en este caso, otra vez, tuve la bendición de, de hacer esto. Pero algo muy importante... En este caso, el bautizar a un bebé no es más de que ah, pues vamos a echar la agüita al bebé y listo. No, no. Uh, en mi caso, pasé tres semanas muy intencionales hablando con esta familia y hablando con amigos de esta familia que eran parte de este proceso. Y fueron tres semanas en las que hablamos de lo que significa bautizarnos. Entonces, un, una de las cosas, una de las implicaciones es, el bautismo es, número uno, es, es un sacramento que Jesús nos dejó. Y bueno, si quieres saber más acerca de sacramentos y el sacramento, el bautismo, eh, a lo largo de los últimos años he grabado algunos episodios al respecto y por ahí a lo mejor las notas, espero que no se me pase, dejarte la referencia de esos episodios que puedes ir y escuchar. Uh, pero ya... Yeah, eh, el bautismo, este sacramento, parte de lo que hace es abre las puertas a la familia de Dios. No estoy hablando de una cuestión de salvación. No, no, no. Estoy hablando de, de en la vida práctica de la iglesia. El bautismo es una ceremonia de bienvenida. Ya, yeah. Es una ceremonia de membresía. Es, podemos decirlo así, el bautismo es una expresión, no, no una expresión, discúlpame. El bautismo es una expresión externa de una convicción interna. ¿okay? Y el bautismo es, es un don de Dios, una gracia de Dios y demás. Pero um, marca este, esta transición de alguien que antes no, no era parte de la familia de Dios y ahora es la familia de Dios. Te puedo dar muchísimos ejemplos como um, el eunuco que no, no era parte de la familia de Dios. Y él se sabía excluido de la familia de Dios. Sin embargo, cuando Felipe comparte con él y, y comparte las, las buenas nuevas de salvación y demás, llega un punto donde el eunuco le dice, hey ahí hay agua! ¿Qué me impide ser bautizado? Y una de las razones por las cuales esta conversación sucede en un carruaje y no en un templo, es porque este eunuco no podía adorar en el templo por su condición de eunuco, por su condición de extranjero. Sin embargo, al ser bautizado, él viene a ser parte ahora de la familia de Dios, de, la, de esta iglesia naciente, de lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Podemos hablar también, por ejemplo, de el carcelero romano. Cuando Pablo y Silas están prisioneros y de pronto viene este temblor y las puertas se abren y el, el carcelero pensó que todo el mundo se había escapado y estaba a punto de quitarse la vida. Sin embargo, Pablo y Silas dicen: ¡Hey, hey! No te quites la vida, aquí estamos. Todo va a estar bien. Y entonces la Biblia nos dice que este hombre cae a sus pies y, y hace esta pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y después la Biblia nos dice que Pablo y Silas comparten con él en su casa y todos en su casa creyeron y fueron bautizados. Este hombre pasó de ser un romano que no conocía a Dios a un creyente que ahora era parte de de la familia de Dios. Y así podemos citar muchos más ejemplos. Entonces, otra vez, parte de lo que hace el bautismo es que una confirma nuestra identidad como hijos de Dios, confirma nuestra identidad como, como alguien que se identifica con Jesús, como nuestro Señor y Salvador, nos identifica como creyentes, pero acto seguido e inmediato nos hace parte de esta familia de la fe. Entonces, parte de lo que hablamos en esas tres semanas con estos papás era, hey, señores, ustedes no están solos cuando toca de la vida de fe de tu hija, en este caso. ¿Qué quiero decir con esto? Otra vez, el bautismo es mucho más que, ah, vamos a echar agua, a, en este caso, un bebé, ¿no? O vamos a sumergir a alguien. No, no se trata de mojarnos. Tú todos los días, espero, uh, te mojas en la regadera o en la ducha o como sea que, que le llames, ¿no? Entonces, no es el acto de mojarnos. ¿no? Cada que llueve y te mojas, no estás siendo bautizado. No, 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 no. El bautismo es un acto deliberado. Otra vez es esta confesión, es esta Demostración externa de la convicción interna de que creo en Jesús. Ya, yeah, yo, yo quiero participar de, de, de la vida de fe. Entonces, ¿cuáles son esas implicaciones de ahora ser parte de la familia de Dios? Es que, hey, como padres que estamos trayendo a, a nuestros hijos a la familia de Dios, es estoy haciendo un compromiso contigo de que uno, te voy a criar en la fe, es decir, que voy a invertir en ti. Te voy a hablar de lo que creemos, ya como familia, porque, porque importa. Josué le dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, hay esta parte donde te voy a educar, te voy a, te voy a explicar, te voy a traer a la iglesia. Quiero que conozcas de este Dios que es mi Dios, que es nuestro Dios. Pero no solamente esto es, es una obligación, una, una honra para los papás. Hey, como iglesia también De hecho, en la ceremonia del bautizo, hay unas preguntas que le hacemos a los papás, otra vez que tienen que ver con, con, su, um, con su deseo de amar a Jesús, de seguir a Jesús, de servir a Jesús, de servir a la iglesia. Pero también hay una pregunta hacia la congregación, de que ustedes, iglesia, se comprometen a animar a estos papás, a acompañar a estos papás, a... Hacer de bendición para esta niña ya yeah, es no solamente te queremos decir de qué se trata esta cuestión de fe queremos modelarte cómo se ve vivir y los papás van a dar testimonio a su hija de qué significa ser cristiano. Hey, pero iglesia también nosotros parte de nuestro trabajo como otra vez familia de la fe es ayudamos a los papás. Hacer de bendición para estos hijos, no de estorbo. Ya, queremos ser una iglesia que anima. Uh, queremos ser una iglesia que, uh, no, no sé si corregirse la mejor palabra, pero, ¿sabes?, de poder animar a, a estos chicos, chicas que van creciendo. decir, hey, así es como se ve ser cristiano. Hey, déjame enseñarte. Mira, como decía Pablo, sé imitador de mí como yo de Cristo. De, de eso se trata, ser Parte de la familia de Dios. Si bien, y lo hemos dicho muchas veces, si, si bien nuestra fe es personal, jamás es individual. Somos parte de algo más grande. Por eso venimos a una iglesia. No venimos a una iglesia nada más porque está cool o no sé, lo que sea. No, es, es el testimonio de nosotros como comunidad Importa e importa mucho la enseñanza que, que, da, que damos, la enseñanza que ofrecemos, no nada más con lo que decimos, sino con cómo vivimos, ¿sabes? El testimonio. Todo eso importa. Entonces, el bautismo nos da una identidad. El testimonio nos... Perdón, el bautismo nos da una familia. Pero otra cosa más es que el bautismo nos da una misión. Ya. Yeah. El ministerio de Jesús empieza después de haber sido bautizado. Yeah. Para nosotros, ahora que somos miembros de una iglesia, es, ok, ¿qué sigue? ¿Qué significa ser la iglesia? ¿Qué significa que yo, Leo Lozano, soy parte de Revive, que es el nombre de mi iglesia? Yeah. ¿Qué implicaciones hay para mi vida? ¿Qué compromiso estoy adquiriendo con mi congregación? Yeah. Quiero decir que que voy a ser parte activa de lo que pasa en este lugar. Eh, quiere decir que voy a apoyar a, a la obra de esta, de esta iglesia. ¿Cómo? Con mis diferentes dones. Y no me refiero a dones nada más a, a lo que sé hacer, sino co con mi dinero, con mi tiempo, con mi oración, con mi esfuerzo, con mis habilidades. Voy a poner todo lo que yo soy al servicio de la misión de la iglesia. Y una una de, de las formas como se ve esto, o sea, como iglesia estamos llamados a muchas cosas. Una de ellas es que estamos llamados a ser buenos anfitriones. Quiero decir con esto que estamos llamados a ser una comunidad que sabe dar la bienvenida a otros, ya, somos, ser, ser parte de la iglesia de Dios es que somos una iglesia de puertas abiertas. Y yo sé que quizás has visto o has escuchado de iglesias que tienen este slogan en su iglesia. Es, hey, ven como eres. Y sí, y amén. La iglesia de Dios es un lugar que debes saber darle la bienvenida a todo tipo de personas. A gente que se parece a ti. Y gente que no se parece a ti. A gente que piensa como tú. Y a gente que no piensa como tú. A gente que vive como tú. Y a gente que no vive como tú. Ya, la iglesia es un lugar de puertas abiertas. Y eso es muy importante. La misión de la iglesia no es la de regañar. La misión de la iglesia no es la de avergonzar a nadie. La misión de la iglesia uno de nuestros trabajos como hijos de Dios. Pablo dice, así: es el ministerio de la reconciliación. Déjame leerte lo que dice 2 Corintios 5, 16 al 19, si no me equivoco. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Yeah. Esa es nuestra misión. Estamos llamados a reconciliar a la gente con Cristo de la forma que Cristo nos reconcilió a nosotros con el Padre. Entonces, nuestra labor, nuestro trabajo es darle la bienvenida a todos. Y dejarles saber cuán amados son. Pero puedo decir de esta otra forma. Estamos llamados a amar a aquellos que Dios ama. ¿Y a quiénes ama Dios? A todos. No me crees a mí. E dice Juan 3.16: De tal manera amó Dios al mundo. En una ocasión escuchaba a, a un, un hombre que fue obispo dentro de, de nuestra iglesia, Will Willeman, y por muchos años él fue el director de la Universidad de Duke, una universidad muy reconocida acá en los Estados Unidos, y él era el director de, si no me equivoco, del departamento de religión, de estudios bíblicos. Y creo que fue un trabajo ahí como 25 años. Y ya cuando, cuando termina su cargo ahí, su trabajo ahí, y, y regresa a pastorear una iglesia, alguien le preguntó en algún punto, hey, bishop, obispo, uh, ¿qué es lo que más extrañas de, de tu tiempo en la universidad de Duke? Y él decía, "Ah, oh, man, extraño eh, cuando trabajaba en la universidad, extraño la, el departamento de admisiones de, de la universidad. Y le preguntaban, ¿por qué? Y dice, "Ah, oh, man, es que era, era un gran lugar. Dice, este básicamente el departamento de admisiones lo que hacía era filtrar a todos los estudiantes que querían entrar a la universidad y seleccionaban a quienes eran buenos candidatos para entrar a esta universidad y bueno, parte de lo que definía un buen candidato es que fuera alguien que tuviera, digamos que una visión compatible con la de la universidad. ¿Piensas como nosotros? ¿Tienes el mismo estilo de vida que nosotros? ¿Ves el mundo como nosotros lo vemos? ¿Tienes las mismas metas que nosotros tenemos? Sí, ok, entonces bienvenido a la escuela, ¿no? yo decía, ya, yeah, era increíble uh, convivir con gente que se parece a mí que piensa como yo y que le gusta todo lo que a mí me gusta, ¿no? Dice, pero ya, yeah, la realidad es que la iglesia no funciona así. Dice, la iglesia tenemos la obligación de darle la bienvenida a todo el mundo. Ya, yeah. el día en que la iglesia deja de tener puertas abiertas, ese día deja de ser iglesia y se convierte en cualquier otra cosa. Te puedes llamar a un club o ya, yeah, ponle la etiqueta que tú quieras. Pero para que una iglesia sea una iglesia, tiene que tener la misma característica de Dios. Y esta es la de un padre con brazos abiertos dispuesto a recibir a todo mundo. Nah, ese es nuestro dios esa es nuestra misión como iglesia y eso es parte de lo que nos nos recuerda en este caso la la historia o la temporada de, um, de epifanía en la iglesia esta revelación de quién es dios y me encanta que si algo deja claro dios es que esta historia se trata de él esta historia no se trata de ti o de mí, esta historia se trata de Dios. De cuánto nos ha amado Él, de cuánto se ha acercado Él a nosotros, de cuánto nos ha perdonado, de cuánto uh, nos ha restaurado, de cuánto nos ha redimido. El que hace las cosas es Él, el que ama es Él, el que perdona es Él, quien extiende gracia es Él. Es Dios que va y nos busca a nosotros. Nosotros no somos quienes estamos buscando de Dios. Dios nos está buscando a nosotros. Y nuestro Dios es un Dios que busca hasta que encuentra. Ese es nuestro Dios. Entonces, te recuerdo, bautismo nos da identidad. Nos invita a ser parte de una familia y nos da una misión. Bienvenido a la familia de Dios. No olvidemos nuestra misión. Gracias por tu tiempo. Gracias por acompañarme un rato. Espero que esto haya sido de bendición para ti. Si tú crees que esto puede ser de bendición para alguien más, ayúdame a, a compartir eh, este episodio como sea. Si lo compartes en redes sociales, si lo posteas en algún lado, si simplemente le dejas a ver a alguien más acerca de este episodio, um, uh -huh. siempre será muy agradecido. Um, entonces, ya yeah, gracias por tu tiempo Y recuerda, si quieres ser parte de la comunidad de Patreon Solo ve patreon.com, diagonal, cosas comunes uh, No se te olvide, uh, por ahí, si, si estás escuchándose en Spotify ¡Hey! Dale follow al, al, o suscríbete al podcast. Si lo estás viendo en YouTube, de la misma forma, suscríbete al canal, dale un pulgar arriba a esto, deja algún comentario, dale share. Um, si estás escuchando en Apple Podcast, igual, suscríbete, deja un comentario, algún review. Tú sabes, todo eso ayuda muchísimo. Gracias y, hey, episodio 300 está a la vuelta de la esquina y si todo sale bien. Uh, tendré un, un, un gran invitado, un amigo que quiero muchísimo, uh, Josiah Hansen, va a estar por acá conmigo y bueno, no, no te lo vayas a perder, ¿ok? Cuídense todos, Dios me lo bendiga y por acá nos estamos viendo o escuchando la próxima semana.